0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, Ravi pour vous retrouver, de vous retrouver pour un nouveau numéro du Classique Club du Vendredi, c'est-à-dire le Club des Critiques. Nous ferons de tout ce soir, mais je dis bien de tout du disque, du DVD, du concert et même du livre, c'est rare, Mais on s'est dit quelques publications le méritaient amplement nous causerons donc d'une certaine mirgagraginité, Tila qu'on a vu en concert, avec un disque à la clé, aussi des livres autour de l'Isadelle Casa, et de la musique fasciste italienne euh, Levinas, euh, Michael Levinas en DVD, et puis encore quelques autres concerts dont un moscovite, pour tout cela nous sommes ce soir avec Sophie Bourdet de Télérama, Christian Merlin du Figaro et Richard Martel d'Opéra Magazine, ensemble jusqu'à 23h. Bien sûr, bienvenue à tous dans le Club des Critiques. C'est Lisa Del Lacasa qu'on entendait ici, euh, lors des représentations de Don Giovanni, euh, à Salzbourg, en juillet 1956, sous la direction de Dimitri Mitropoulos. Lisa Del Casa, qui fait l'objet euh, d'un livre, euh, Lisa Del Casa Évocation. Ça vient de paraître à l'avant-scène opéra et c'est signé Christophe Capacci. On va parler de ce livre-là. Mais avec vous, Christian Merlin, tout d'abord, pour nous raconter cette évocation. C'est le sous-titre, en effet. Et ça le mérite parce que c'est pas seulement une biographie de Lisa Del Lacasa, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre contre, et puis ouais, il a passé des années avec lui, Christophe hein, Capacci. C'est une euh, histoire, histoire d'amour,
2: et c'est une très jolie idée. On connaît bien ici la revue l'avancée en Opéra, on en parle souvent, euh, on connaît le principe de la revue qui est d'être consacré à chaque fois à une œuvre, avec le livret, traduit, euh, analysé, décortiqué, et puis à un moment donné, euh, bah, pour se développer, une publication a besoin de trouver d'autres euh, façons de rebondir, et ils ont commencé il y a pas mal d'années maintenant à faire des ouvrages, un un peu plus spécialisé sur des compositeurs ou sur des metteurs en scène. Et c'est mmh. la première fois qu'il y en a un qui est consacré à un chanteur, en l'occurrence une chanteuse. Euh, ça commence par Lisa Della Casa et Christophe Capacci. Et je ne suis pas surpris parce que ça fait des années que ça dure, cette histoire-là. Christophe Capacci est un mordu absolu de Lisa Della Casa. Et il a déjà écrit dans la revue, l'avant-scène, euh, des discographies d'Arabella, par exemple, et, et aussi des portraits. Et là, euh, il décrit tout un, tout un parcours euh, euh, qui est le sien vis-à-vis euh, -vis de cette euh, de cette histoire incroyablement euh, affective parce que c'est une voix et une personnalité qui l'ont touchée et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir et ce livre encore plus parce que notre ami Piotr Kaminski a toujours dit qu'il y avait dans l'opéra les Schwarzkopfistes et les Della Kazak ah oui, euh... et en général ces gens-là ne se parlaient pas et moi j'ai jamais compris cette histoire-là, je me suis dit mais on doit pouvoir être les deux et c'est exactement ce que nous dit Christophe Capacci et ce qui est très attachant, ce n'est pas tellement l'aspect biographique, parce que ça, à la limite, on, on peut le lire partout. Oui. C'est la manière dont il analyse les, euh, les, les rôles et la, manière dont, la façon dont elle les habite, les incarne, son rapport à la voix, à la vocalité, à l'incarnation. Et ça permet aussi de revenir sur certains stéréotypes, certains clichés. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire que ce qu'elle fait à un grand naturel, par rapport à Schwarzkopf, qui oui. serait plus étudié, euh, mais que, en même temps c'est un peu placide, un peu froid et lui finalement arrive à nous montrer exactement le contraire, à savoir que c'est une chanteuse très étudiée mais extrêmement incarnée, puis il y a une dernière chose que je voudrais signaler, c'est le style, c'est très bien écrit mais alors c'est très tubeufien parfois oui. c'est saisissant ah. parce qu'il y a un côté André Tubeuf, il faudrait juste vous lire une phrase qui m'a absolument frappé mais c'est toute une école hein, et de toute façon on doit tous tellement à André Tubeuf mais ça je trouve ça magnifique euh, voyons, voilà, euh, des décidé, des harmoniques qui se diffusent comme une aura, avec cela plus que de la pudeur et moins que du dédain, du tact. C'est beau comme du tube, c'est magnifique, mais c'est vraiment un livre très attachant et avec une très jolie iconographie.
3: Richard Marté. Écoutez, moi je l'ai lu avec énormément de plaisir parce que ça m'intéressait énormément de... Euh de découvrir un livre en français sur Lisa Delacase. Ouais. Alors, je vais commencer pas forcément sur le livre sur Delacaze, mais sur une chose que je trouve assez triste en France, c'est la maigreur de la euh, bibliographie sur les chanteuses d'opéra. Mmh. C'est-à-dire, et chanteurs et chanteuses d'opéra. Il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire, vous avez une littérature surabondante sur Maria Callas, mmh. il y a, grâce à André Tubeuf, Elisabeth Schwarzkopf, Régine Crespin, parce qu'elle a fait sa propre autobiographie, vous avez quelques Mais par exemple, John Sutherland, l'autobiographie n'a jamais été traduite en français. Il y a des monuments... Concernant plein de chanteuses dans la littérature anglo-saxonne ou italienne et allemande, qui, hein, Richard, oui, 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 aussi oui, oui, oui. Astrid Varnay, ça mmh, n'a jamais, oh, oui. euh, euh, uh, jamais été mmh. traduit.
2: Ingeborg Birgit My
3: Life in Opera de Birgit Nilsson n'a jamais été traduit. C'est en suédois, en anglais, en allemand. Vous l'avez pas en français. Donc, enfin, on a un livre grâce à Christophe Capacis, sur une grande diva du XXe siècle, Lisa de la casa un livre remarquablement fait. J'ai pris énormément de plaisir à le lire. C'est quelqu'un que j'admire, comme Christophe. Bonjour, sans doute moins que lui, mais je suis moi, c'est plutôt James Sutherland, si vous voulez. Mais euh, mais j'ai trouvé que c'était très très bien fait, c'est très bien écrit. Il y a une chose qui me gêne et qui ont fait et, le, et les deux sont liés. Il n'y a pas de chronologie de carrière mmh. et pour moi c'est ça qui manque cruellement. Parce que c'est beaucoup par endroit où elle a chanté ou par ah type de rôle. Alors, Donc, euh... si vous... Moi, ce que je pense, c'est qu'il y aurait eu à la fin une chronologie de carrière, et ça m'étonne de l'avant-scène opéra, qui est la championne des chronologies comme revue depuis 1976, et où à la fin, vous avez les productions oui. à travers le monde, et vous en avez des pages et des pages et des pages. Là, pourquoi n'y a-t-il pas une chronologie de carrière de Lisa de la Casa, qui, voilà, j'en reviens au texte, aurait permis à Christophe Capacci, à mon avis, d'alléger énormément son texte, et pour chaque rôle, de pas et tous les endroits mmh. où elle les a fait. C'est vrai que c'est la seule chose
2: un peu fastidieuse, parfois. Euh, de, mais le, mais, mais tout
3: simplement, il aurait suffi de renvoyer mmh. une chronologie 1947, 1948, 1949, telle date, telle date, telle date, elle est à tel endroit, et elle chante ça. Enfin, ce qui se fait dans toutes les éditions mmh. anglo-saxonnes.
1: Enfin, vous reconnaissez quand même que le, le fait que ce soit très personnel, que ce ah soit oui. plus de la première main, parce qu'il a, a vraiment côtoyé très longtemps.
2: Il avait 25 ans et il y est allé un peu au culot. Il espérait faire une interview et en fait... Le couple de La Casa euh, l'a ben, gardé Quai pendant une adopté, semaine. Hein. Voilà, exactement. j'ai <rire> j'ai retourné mais... l'été suivant. Et un lien s'est véritablement ah. créé. Non pas qu'elle raconte elle-même beaucoup de choses, d'ailleurs, mais il a pu reconstituer ce qu'elle ne racontait pas. Mais il, il, sortir, il, ce était, il a fait ce mieux. Était à travers il son son ce rapport C'est ça pas. qui est intéressant.
3: Est parce hum. qu'en fait, c'est ce qu'il dit d'interviews, il n'y a jamais eu. Mais hum. oui. ça, Il y a très peu de propos de Lisa de La Casa dans ce livre. Tout simplement parce qu'elle ne parlait pas. Elle ne donnait pas d'interview. Donc, elle ne parlait jamais de rien. C'est plutôt... C'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont on fait une biographie et retranscrite et vue au prisme d'un vécu personnel. Celui de Christophe Capacci, ça c'est très très agréable.
1: On va écouter à nouveau l'Isadelle Lacasa, si vous le voulez bien, ici dans la musique de Brahms. So sure. Un lit de Johannes Brahms, Feld kind, solitude champêtre. On va le traduire comme ça, oui, c'est pas tout à fait ça. Bon, enfin, dans la nature, ce sera mieux que champêtre. Oui, bah, hein. oui, enfin, bon, oui Christian, il me regarde de son air de germanisme, de l'air de, de dire, <rire> tout traduit n'importe comment. Euh, Lisa Della Casa avec euh, Chandor au piano. Je vous rappelle donc euh, ce livre, Lisa Della Casa, évocation. C'est signé Christophe Capacci, et ça vient de paraître à l'avancée à Classic
4: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Quel drôle de nom, mon Dieu Mirga Grashinite Tetila. du coup on l'appelle Mirga, c'est une chef d'orchestre, mais pas seulement chef d'orchestre, elle a 32 ans, elle est chanteuse également, on la découvre ainsi ben, pour cela, pour ses multiples talents, sur son dernier disque, il est consacré à deux symphonies de Weinberg, compositeur fort peu pratiqué, dont on va dire deux mots dans un instant, Mstislav, de son prénom de symphonie, donc la deuxième et la 21 e avec ben, d'un côté la Crémerata Baltica, et Gideon Kremer, qui n'est pas loin, de l'autre l'orchestre de Birmingham, jadis dirigé, on s'en souvient, par Simon Rattle, et qu'il est dirigé depuis quelques années par Mirga. Justement, on va commencer par ce disque parce qu'il y a eu un concert aussi qu'on a pu voir et dont on parlera après, mais Sophie Bourdet, ce disque, ce compositeur, par quoi on commence qu Il y a plein de choses à dire là-dessus. Hein.
4: Oui, et on pourrait dire tout de suite qu'il s'agit d'une démarche parfaitement cohérente puisque... Euh, Mirka Krajunitetila dirigeait déjà sur un précédent enregistrement Weinberg réalisé par euh, Gideon Kremer et la Kremerata Baltica donc c'est un compositeur qu'ils connaissent bien tous les deux. Euh, Gideon Kremer est un peu en mission pour leur habilité, c'est un, un compositeur soviétique d'origine juive polonaise qui a eu un destin particulièrement tragique, qui est mort en 92 et, et qu'on connaît finalement assez mal euh, donc lui a beaucoup travaillé pour leur habilité et en fait elle a profité de sa première signature chez Deutsche gramophone, j'en profite pour dire que c'est la première fois que Deutsch Gramophone signe une chef. C'est pas vrai. Si, ah oui. Il n'en a jamais lu avant. Ah ouais, et bon, il y a eu un petit peu de temps quand même. Voilà. Pas bon, très bien. Elle a profité de ce premier ouais. enregistrement et d'une résidence de Gideon Kremer à Birmingham, dont elle dirige l'orchestre, euh, pour lui proposer d'enregistrer deux symphonies, euh, dont euh, une, un monument, un, une pièce que je ne connaissais pas du tout, que, que j'ai découvert, que je trouve extraordinaire, qui est la symphonie numéro 21 euh, dite Kaddish. Mm -hmm. Euh, et une, une autre symphonie un peu plus traditionnelle qui est une symphonie plus de jeunesse euh, qui date de, de l'immédiate après euh, Seconde Guerre mondiale, qui est plus modeste aussi euh, mais qui est tout à fait intéressante qui, qui est la symphonie numéro 2
5: mmh.
4: et avec ces deux symphonies là on a vraiment un très bel éventail de, de ce qu'ils peuvent faire ensemble tous les deux ouais.
2: euh, Christian Merlin ah c'est ces oui, absolument magnifique euh, ça donne en plus un aperçu de toute le, la, la palette euh, inventive et créatrice de, de Weinberg, euh, qui, dont il faut rappeler que c'était aussi un proche de Shostakovich, un grand ami de Shostakovich et ça s'entend parfois. Il y a vraiment des, 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 des parentés, des cousinages euh, de, absolument considérables, parfois même à la limite de l'imitation mmh. ou, ou du mimétisme, on va dire. Euh, C'est vrai que Guidon Kremer euh, a considéré presque comme une mission euh, de maître Weinberg au répertoire, alors qu'il estime qu'il a toujours été trop euh, trop méconnu. Et c'est pas la première fois hein, qu'on voit comme ça un, un interprète prendre fête et cause pour un compositeur. Et ça peut marcher, je pense, euh, surtout avec la force de persuasion, parce qu'elle a ça de Mirga, comme disent euh, ne, nos collègues anglo-saxons. On euh, ils ont compris ça, hein. le truc. Hein, <rire> ils ont prononcé un peu. exactement. C'est comme Yannick Nézé séguin à Philadelphie. Tout le monde dit Yannick parce ouais, que ouais. personne ne sait prononcer euh, ne sait prononcer son nom. Et là, on sent vraiment qu'il y, y a une collaboration... Euh... C'est difficile, c'est ce qu'on se disait avec Richard euh, hors micro, euh, de d'évaluer une interprétation quand on n'a pas de point de comparaison. Moi aussi, c'est la première fois que j'entendais euh, cette symphonie, mais ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a une ferveur, et il y a un engagement absolument extraordinaire, euh, et je pense que avec ça et avec ce genre de projet, elle va être capable de d'imprimer de, une marque à cet orchestre de Birmingham euh, qui euh, a une, une riche histoire. Mais justement, il faut faire son trou quand on succède à des gens comme Simon Rattle ou Andris Nelsons euh, à qui elle vient, de, elle vient de succéder, toute jeune. Et elle a eu le concours, de, de gagner le concours à Salzbourg, le en Nestlé 2012, Award, oui. voilà, 2012, c'est tout, tout récent. Elle est en tout début de carrière et l'Orchestre de Birmingham a fait un gros pari en nommant une jeune directrice musicale. Donc je trouve magnifique de commencer par un projet comme celui-ci, qui sort des sentiers battus
3: euh, et qui est euh, défendu avec beaucoup de conviction. Les Richard ah ben moi c'est un disque dont j'attendais énormément, alors la, la chef Mirga donc je ne la connaissais pas, mais il se trouve que Weinberg est l'auteur de ce qui est pour moi l'un des opéras les plus fascinants de la deuxième moitié du XXe siècle qui est « La passagère mmh. » opéra absolument exceptionnel qui a été donné au festival de Bregenz qui en est à son deuxième DVD quand même. Celui de Bregenz c'est un récemment sorti, dont on n'a pas parlé dans l'émission, mais on aurait pu, qui a été tourné en Pologne. Cet opéra est absolument exceptionnel, ah oui. vraiment exceptionnel. L'histoire du face-à-face -face entre une, une jeune une femme qui, sur un bateau, reconnaît la, celle qui, l'une des gardiennes du camp de concentration où elle était elle-même retenue pendant la Deuxième Guerre Mondiale et les rapports qui se créent entre elles. L'opéra est fascinant d'une musique bouleversante et quand j'ai vu que vous proposiez de faire ça, je me dis chic, je vais entendre autre chose de Weinberg et j'ai trouvé la symphonie Kaddish aussi belle que la passagère. Vraiment, j'ai été fasciné de bout en bout par cette musique. Alors moi, contrairement à Sophie, j'ai pas beaucoup aimé la deuxième, mmh. qui m'a un tout petit peu ennuyé. J'ai trouvé qu'elle manquait... Elle est plus conventionnelle. Est... Voilà. Ouais, j'ai ouais. trouvé qu'elle manquait beaucoup d'originalité. Et puis là, ça ressemble vraiment... Trop à Jostakovic. Franchement, à je Shostakovitch. préfère Jostakovic à ça. Mais alors, oui. la 21e où je trouve qu'on entend beaucoup moins l'influence de Jostakovic mm -hmm. d'un coup, on entend un langage extrêmement personnel. On entend d'ailleurs, je lisais dans le, dans la pochette du disque, que Weinberg considérait que ses deux chefs d'œuvre, c'était la Passagère et la Symphonie mm. numéro 21. J'ai pas entendu les autres, mais là, il ne se trompait pas.
4: Hein. Il a mis quand même 25 ans à l'écrire. Hein. Ah oui. Il l'a fini en 92, mais mmh. c'est presque l'œuvre d'une vie. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est le destin de sa famille, puisque c'est à la mémoire des survivants, enfin non, des, des morts du, du ghetto de Varsovie, où sa famille a probablement disparu. Et il parle de lui et de la perte. Dans, dans c'est peut-être aussi pour ça qu'il y investit mmh. tellement, et qu'on est tellement touché. Bon, la réalisation musicale est aussi exceptionnelle.
1: On va écouter, si vous voulez bien, les premières mesures de cette 21e symphonie dite Kaddish, de Michislav Weinberg. ouverture de la 21 e symphonie dite kadish de michislav Weinberg, c'était Mirga Grajnitetila à la tête de l'orchestre de Birmingham, il y avait quelques membres de la Cremerata Baltica également et puis en solo Guidon Kremer je signale qu'on entend la Mirga un peu plus loin dans la symphonie hein, parce qu'elle chante avec un, un peu plus qu'un petit brin de voix d'ailleurs hein. euh, c'est donc un disque Deutsch gramophone deux symphonies de Weinberg au programme la deuxième et la 21 e ça vient tout juste de paraître et c'est en effet un très très beau disque. Alors Mirga, eh ben, on leur retrouvée en concert ce mercredi à Paris. C'était au Théâtre des champs Élysées Elle était avec Yuja Wang qui faisait la première partie avec elle, un concerto, le cinquième de Prokofiev. C'était l'orchestre de Birmingham qui était sur la scène lui aussi. Et puis, deuxième partie de programme, la deuxième de Brahms qui va commencer là-dessus. N'importe, de toute façon, ils ont adoré Yuja Wang tous les deux, je crois. Hein, Sophie
4: Oui, on peut dire ça comme oui, ça. Oui, non euh... Alors, moi, ça faisait un an que j'avais calé cette date dans mon agenda, parce ouais. que c'était les débuts à Paris de Mirga grajini Tetila euh, On l'avait raté à Radio France parce qu'elle avait annulé. Donc, c'était vraiment l'occasion ou jamais de la voir. Et alors, on, on, on l'a vu au début, on l'a vu à la fin, on l'a pas trop vu au milieu, parce que, justement, euh, il y avait ce fameux cinquième concerto de Prokofiev avec Yuja Wang au piano. Et euh, Mirga est devenue invisible pendant tout euh, le concerto dans les deux sens, c'est-à-dire que le couvercle du piano euh, la dissimulait complètement. Moi, je voyais que ses pieds, je voyais pas trop ce qu'elle faisait. Et surtout, Yuja Wang faisait tellement de bruit et était tellement dans un numéro... De, de la musique de, ou du bruit, pardon Du bruit. C'était de, de la haute voltige pianistique, mais il n'y avait aucune poésie. Enfin, c'était Moi, ça m'a ça, ça profondément ennuyée, ça m'a cassé les oreilles. Et puis surtout, je n'ai pas compris du, du tout. J'ai pas vraiment compris ce que faisait l'orchestre derrière. J'ai l'impression qu'il essayait de l'accompagner vaille que vaille, mais euh, c'était pas ça.
1: Euh, sur Yuja Wang, Christian défendait un peu, non
2: pourquoi faire je, euh, pardon, je... Non. Euh, en fait, le malentendu, c'est peut-être parce qu'elle ne jouait pas de piano, mais un instrument à percussion. C'est ça qui ça. a dû oui. échapper à Sophie. Oui, Donc, il euh, y avait une erreur au départ. En et fait, c'est tout sur la sur la marchandise. Non, c'est vrai que c'est très très bizarre parce que, en même temps, on, on sait qu'elle est capable d'être extrêmement musicienne. Enfin, je veux dire, les voilà, moyens sont énormes. Les moyens sont considérables. Mais là, c'était c'était très étrangement anti-musical. Et, et c'est vrai que, euh, alors, elle fonce tout droit donc je pense que ça doit être extrêmement difficile à accompagner Et euh, alors euh, moi non plus j'ai pas entendu de dialogue entre l'orchestre et le piano ah, mais j'ai mis portes. ça sur le compte que j'étais trop près donc que j'avais le piano en plein dans, dans les oreilles et que du coup euh, mais je, je, je n'en sais rien j'ai pas vraiment compris ce qui bon. s'est passé pour tout vous dire elle joue fort la dame si j'ose dire ouais,
1: C'est ça. Hein. Bon. deuxième vite. partie du programme <rire> deuxième symphonie de Brahms Sophie
4: alors ça m'a beaucoup plus plu oui. et là pour le coup on a vraiment pu apprécier le travail de la chef euh, qui a une, une gestique très souple, très fluide les, ses bras bougent tout le temps en fait euh, elle accompagne vraiment son orchestre peut-être un peu trop, je me dis bah, parfois elle aurait pu peut-être le lâcher un peu euh, lui lâcher la bride, elle l'a vraiment accompagnée sans arrêt elle a choisi des tempos qui pour moi étaient tout à fait judicieux euh, c'était pas du tout brutal elle avait une manière aussi de ne pas laisser les cordes s'épancher c'était très tenu sans être froid et comme le pupitre de violoncelle de Birmingham est absolument splendide on a vraiment pu euh, le, le savourer au début du deuxième mouvement d'une manière exceptionnelle. J'ai trouvé aussi qu'elle savait ménager une progression, une progression dramatique et, et... Que ce sont cette symphonie, elle, elle la rendait pas forcément, elle la révolutionnait pas, mais elle la rendait tout à fait passionnante.
2: Mmh, oui, intéressant, ça l'était. Moi, il y a des tas de choses qui m'ont vraiment euh, attiré l'attention. Euh, D'abord, le fait que effectivement, c'est un chef. Ça, c'est évident. Euh, elle a le bras, comme on dit, et donc elle a cette capacité à, à transmettre ses intentions musicales euh, et à la faire transformer par l'orchestre. Et, et je, en disant ça, je dois préciser que je n'aime pas spécialement sa gestuelle mmh. qui, effectivement, est même un peu saoulante. Hein. Il y a des moments où, <rire> ah oui. où ça oui, oui, jamais. Il, il faudrait oui. se calmer un tout petit peu quand même. Mmh. Mais en même temps, elle tout a indiqué, c'est ça ce, euh, Voilà. Ouais. Mais avec cette capacité à donner au moment clé l'indication qu'il faut pour, au besoin, modifier le, le, le jeu de l'orchestre en temps réel. Et donc, à plus d'une reprise, par exemple, elle a indiqué aux instruments avant euh, d'y aller euh, un peu moins fort parce qu'elle voulait vraiment faire entendre le chant et le lyrisme des cordes. Et ça, elle y est très bien parvenue. Je serais juste un, un tout petit peu plus nuancé ou dubitatif que Sophie sur l'agencement des Tempi, que j'ai trouvé très intéressant, mais un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle a quand même une façon de faire globalement un Brahms assez lent, moi je suis d'accord, j'aime bien, j'adore ça, je suis un fan de Giulini et de tout ce que vous voulez, donc j'achète, je, je, je marche à fond, mais... De, de faire des contrastes parfois un peu brutaux, euh, c'est-à-dire qu'une section va être très lente et la section suivante, mmh. d'un seul coup, va être extrêmement rapide. Et donc je me suis interrogé sur la logique, mais c'est vrai qu'elle le tient et, et, et elle sait euh, euh, ménager une progression d'un bout à l'autre. Mmh. Donc euh, il y a de grandes qualités. Miss... — Mirga
1: Gaginite donc, qui dirigeait euh, mercredi euh, l'orchestre de Birmingham et Yu Jawang, dans Prokofiev et Brahms. C'était le concert que vous avez vu tous les deux cette semaine. Bah, tiens, on va poursuivre avec une, une femme qui est à la fois aussi euh, chef d'orchestre et chanteuse, mais j'ai envie de dire à l'inverse, hein, puisque Mirga est plus chef, on va dire, que chanteuse, hein, alors que Barbara Anigan est d'abord chanteuse. Et on sait qu'elle est en train de faire une carrière de directrice musicale, enfin de chef d'orchestre, vraiment tout à fait étonnante. Euh, on va l'écouter d'abord dans cette Lulu Suite. Yeah. <laughs> Un extrait. De la Lulu Suite d'Alban Berg, enregistrée par Barbara Hannigan à la tête du Ludwig Orchestra. On se souvient de ce disque paru il y a presque deux ans sous le titre Crazy Girl Crazy. Eh bien, se trouve que Barbara Hannigan était en concert lundi à la Philharmonie de Paris, un programme qu'elle avait souhaité faire justement avec cet orchestre Ludwig, autour du Rex Progress d'Igor Stravinsky. On se dit en version de concert, Sophie Bourdet, le Rex Progress, c'est pas nécessairement le truc à voir, à entendre
4: aussi. C'est périlleux. Oui, c'est ça. Et hein ça passe parce que euh, c'est un programme. Un projet sur euh, le long terme, ouais. ce Rex Progress, avec le programme de mento mentoring pour jeunes artistes et Equilibrium, donc euh, Barbara Hannigan y, y travaille depuis plusieurs mois déjà et ils ont donné une représentation en version scénique en décembre euh, en Suède et ça se sent c'est-à-dire mm -hmm. on a les costumes, on a le jeu hein, un petit peu, les, les chanteurs s'interpellent comme s'ils étaient sur scène euh, donc c'est pas du tout ennuyeux et c'est d'autant moins ennuyeux que Barbara Hannigan qui, qui dirige son premier opéra hein, avec Sir ouais. Ex Progress euh, fait tout pour que ça ne soit pas et alors symboliquement, c'est intéressant aussi, c'est le premier qu'elle a chanté. Euh, Anne Trouloff, apparemment, c'était un de ses premiers rôles en public. Bah là, elle est, elle est, elle est de l'autre côté. Elle, est la elle connaît bien, bien la partition, en elle plus. Elle connaît hein, très hein, bien vraiment, la partition des deux côtés. Mmh. Euh, et alors, ce qui m'a paru captivant, c'est qu'elle a tout fait pour euh, accompagner les voix. Pour, pour leur rendre les choses confortables, elle leur tournait le dos, c'était pas évident. Mmh. Elle tournait le dos aux chanteurs. Alors finalement, elle dirigeait essentiellement l'orchestre et les chœurs. Eux
1: étaient à l'avant-scène. Eux ça étaient à l'avant-scène.
4: Ouais. Euh, elle les regardait pas du tout, mais on sentait qu'ils avaient beaucoup beaucoup travaillé avec elle avant. Et de temps en temps, quand, quand le clavecin remplaçait l'orchestre, bah là, elle se retournait, elle les regardait. Et elle faisait des petits gestes de poule. Elle, elle, elle était spectatrice comme nous. Euh, C'était très intéressant à voir. Mais le reste du temps, quand elle dirigeait l'orchestre, elle ménageait des équilibres entre les chœurs, entre les solistes, entre l'orchestre qui était formidable. Et quand il y avait des passages périlleux pour les chanteurs, elle était là pour eux. Pour donner des départs un peu piégeux, par exemple dans la scène de folie de Tom Regwell sur la fin. Elle était là, tout le mmh. temps. Et... Sa direction, par ailleurs, était, était formidable. Elle a fait des tableaux, en fait, des, des tableaux qui étaient très colorés, très vivants, très précis, sans oublier quand même qu'il y avait, ces tableaux étaient dans une forme beaucoup plus grande, donc il y avait un, souple, un souffle sur la longueur qu'elle a gardé jusqu'à la fin. Du coup, moi, je ne me suis pas ennuyée euh, du début à la fin. J'ai trouvé ça très, très bien.
1: C'est bon, vous en parlez comme d'une sorte de, de, de type de direction qui serait enfin, beaucoup plus qu attent, attentif qu'on l'est d'habitude euh, pour les chanteurs, comme s'il y avait finalement quelque chose un petit peu original qui s'inventait là.
4: Comme si elle était chanteuse elle-même oui et... c'est ça oui
1: bah oui <rire> c'est peut-être en train de et, et, et,
4: et qu'elle pensait un peu à tout ce qu'elle <rire> oui, aurait tout ce qu'elle a aimé ou ce qu'elle aurait souhaité pour elle-même je, je pense qu'elle ne cesse pas de penser au fait qu'elle est chanteuse quand elle dirige euh, cet opéra mais elle est quand même très attentive à tous, aux instrumentistes comme aux chanteurs. Et elle, elle a dit que quand elle était chef, elle se sentait une responsabilité parentale vis-à-vis euh, -vis des musiciens. Finalement, c'est une manière de voir qui est d'autant plus intéressante que c'est une bonne façon d'envisager la parentalité. C'est laisser beaucoup de liberté euh, aux musiciens, mais leur faire comprendre qu'on est toujours là pour eux en cas de problème.
1: Igor Stravinsky, le Rex Progress, c'était en version de concert avec l'orchestre Ludwig. Barbara Hannigan à la direction et c'était lundi à la Philharmonie de Paris.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h40, vous avez remarqué la semaine dernière que Richard Marty n'était pas présent à cette émission. Hein et du coup, vous m'avez appelé Richard. Euh, et du coup, je l'ai appelé, c'est vrai. À <rire> un moment, j'ai appelé on Christopher ça, Richard. Un... Richard. Non, non
3: ne me l'avait pas dit. Non, non, mais vous voyez, c'est un signe de
1: dommage en plus.
3: J'espère je que vous le prenez pour euh, ce que c'est. Euh, hein, je non, je le vrai. prends pour ce que c'est, absolument.
1: <rire> Alors, pourquoi il n'était pas là, Richard Parce que vous étiez euh, en Russie, allé faire un petit voyage là-bas, on va pas raconter votre vie. Juste dire que vous en avez profité pour aller voir un opéra, comme si vous en voyiez pas assez en France. Il était à Moscou, il a vu Richard au Bolchoï, Eugène Oneguin sous la direction de Tougan sokiev et la mise en scène d'un certain Yevgeny Ardier, si je lis bien mon petit papier. Hein. Est-ce que ça valait le coup de
3: voir cet Eugène Oneguin sur place, oui. chez lui, Bolchoï Oui, absolument. En plus, il suit parti... Figurez-vous, je croyais que j'allais voir la mise en scène de Tcherniakov qui figurait jusqu'à cette année au répertoire ouais. du Bolshoi et que nous avions vu au Palais Garnier en 2008 quand Gérard Mortier l'avait invité avec les forces du Bolshoi, qui moi m'avait énormément intéressé mais qui avait fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et de salive, comme toujours avec Mitri Tcherniakov. Et en fait non, c'est une nouvelle production, Tugan Sokiev, pour des raisons qui qu'on peut peut-être imaginer, a souhaité remplacer la production de Tcherniakov par une autre. C'est rare dans un théâtre russe, ça fait que celle de Tcherniakov n'aura duré que 13 ans, ce qui est court dans un théâtre de répertoire, et on a vu vraiment quelque chose d'extrêmement différent de Tcherniakov. C'est-à-dire un très beau spectacle, classique, bien revisité, pas poussiéreux, pas la, le gène le, 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 le onéguine à la soviétique, quoi, mais quand même des costumes grosso modo d'époque, dans un décor très dépouillé, mais qui satisfaisait tous les tenants du traditionnalisme. Mmh. C'était avec une très jolie direction d'acteurs, beaucoup de poésie, beaucoup d'onirisme. La lettre de Tatiana qui s'écrivait sur les murs, avec, grâce aux prouesses technologiques qu'on peut faire aujourd'hui, au lieu de l'avoir en train de griffonner ses brouillons et de les jeter dans la mmh. poubelle, comme on a vu pendant tant de décennies. Donc voilà, c'était un très joli spectacle. Le point fort de la représentation, c'était Tougan Sokiev quand même, qui dirige cette musique admirablement, avec un orchestre qui reste somptueux. Ça faisait, ben, dix ans, depuis qu'ils étaient venus à Paris, uh -huh. que j'avais pas entendu l'orchestre du Bolshoï. C'est splendide. Ils sont venus récemment à Paris, oui. mais je n'y étais pas. Ah, c'était tout à fait remarquable. Voilà. L'orchestre est dans une forme somptueuse. Les chœurs sont exceptionnels, mais ils l'ont toujours été. Et Sokiev dirige ça avec flamme, remplit complètement l'énorme espace du Bolchoï. La fosse est très grande. Il contrôle parfaitement l'acoustique du théâtre. C'est vraiment assez exceptionnel. Ce qu'il y a, c'est que c'est une lecture très symphonique. Donc, mmh. il faut que les chanteurs soient capables de passer. Et là, le Lansky, il était, c'était que des chanteurs de la troupe du Bolshevik. Ah, parce qu'ils ont une grosse troupe au Bolshevik. Ils ont 49 ils quasiment... chanteurs. Ah oui. Ils ont 49 chanteurs. Ils font quasiment chanteurs. tout avec cette troupe. Voilà, ils ont une dizaine de sopranos. dont vous voyez, il y a au moins quatre, cinq Tatiana possibles mmh. qui peuvent chanter un soir d'ailleurs. Il y avait une alternance tous les soirs entre les chanteurs. Le Lansky que j'ai eu était un peu léger. Quand même. Mmh. Il avait du mal à passer. Mais en revanche, il y avait Igor Kolovatenko, formidable baryton russe qui a commencé une grande carrière en Eugène Onegin et qui, lui, est vraiment génial. Bon, c'était Eugene Onegin de Tchaïkovski
1: au Bolshoi. Ça fait toujours plaisir à voir à la maison, si j'ose dire. C'est hein, la direction de Tougan Sokiev. C'est lui qu'on va entendre dans ce qui suit. Et ce qui suit, ben, c'est un extrait de la cinquième, ça faut dire. Un extrait de la cinquième symphonie de Tchaïkovski, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Tougan Sokiev. Vous avez promis des livres au début d'émission, on en a eu qu'un. Et bien voici le second, son titre, Musique dans l'Italie fasciste, 1922-1943, ça vient de paraître chez Fayard. C'est signé Charlotte Gino Slatchik Michaela Nicolai. si je prononce correctement leur nom, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. C'est un livre à la fois d'histoire, de musicologie sur une période qui est passionnante et sur l'évolution bah, d'une musique finalement pendant 20 ans sous un régime très particulier, Christian Merlin évolution qui est passionnante elle aussi hein. Oui, c'est un livre absolument remarquable parce qu'il allie des, des, des
2: qualités euh, contradictoires euh, à la fois c'est une recherche qui est extrêmement rigoureuse avec on sent une, une scientificité, on va dire ça comme oui, ça oui. Euh, et en même temps très accessible, très pédagogique et on apprend des tas de choses et justement euh, une des choses principales qui m'ont frappé c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au tout début de l'émission, quand vous oui. avez fait le sommaire de l'émission. Uh -huh. Vous avez dit, on aura aujourd'hui ça, ça, ça et ça, et on aura un livre sur la musique fasciste en Italie. Et en fait, non. Euh, ce qu'on apprend dans ce livre, c'est qu'il n'y a absolument. pas eu de musique fasciste, en fait. Il y a eu des musiques euh, très contrastées, très variées, dans un régime qui lui-même était, sur le plan idéologique, extrêmement hétérogène et a connu des périodes très très différentes, en partant, en gros, d'un principe euh, révolutionnaire social de gauche, et en allant, euh, en allant progressivement, on va dire, mmh. jusqu'au jusqu totalitarisme absolu et même, et même jusqu'à l'horreur. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que les choses sont prises de manière assez euh, rationnelle. Mmh. Euh, et on comprend que lorsque Mussolini arrive au pouvoir, 1922, euh, on a un paysage musical italien qui est très fragmenté, où on a des générations comme ça qui se télescopent. Mmh. Il y a l'ancienne génération. Oui. Puccini est encore en vie. Euh, il y a Mascani, euh, par exemple, qui est euh, adulé. Il y a la génération intermédiaire, qu'on appelle ici euh, "generazione dell'Otanta, donc avec des euh, Malipiero, Casella, euh, Respighi, Pizzetti, qui sont des gens qu'on connaît pas forcément très bien ici. Et puis les plus jeunes, des gens comme euh, Dalla Piccola ou Goffredo Petrassi, euh, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations, ni esthétiques, euh, ni politiques. Il y en a qui sont obsédés par l'opéra, d'autres par un retour euh, au passé, à Monteverdi, à la résurrection de, de, du, du classicisme, et d'autres qui sont en recherche de modernité, on s'intéresse à Schoenberg, etc. Tout ça fait un paysage qui pourrait être très éclaté, et, et je trouve qu'il prend beaucoup de, de cohérence en, en
1: lisant ce livre. Avec en plus donc, tout ce qu'il y a sur la musique elle même, sur les institutions musicales, aussi, les rapports évidemment du pouvoir Les théâtres, au monde musical. les
2: orchestres, les conservatoires, oui. grand enjeu qui est celui de la, de la, de la formation, oui. de la pédagogie musicale. On et tout ça est traité dans joueurs. le livre. Euh, Richard
3: Mais oui, c'est ça qui est intéressant, c'est on voit le paysage musical que décrivait Christian et la manière dont Mussolini et plus généralement le régime fasciste ont pu s'en servir à certains moments, notamment le retour à l'Antique par exemple. Mm -hmm. Tout le travail de surmonté vert dit, en fait a été récupéré par Mussolini pour on revient vers un passé idéalisé mm -hmm. de la nation italienne. Pareil le culte de l'Antiquité écrire des opéras sur Jules César ou sur Néron. Ah oui. Pareil, ils ont essayé de le doucher. Mussolini s'est servi de ça à des fins de propagande, oui. ça a toujours été inscrit. C'est cette fragmentation du paysage musical italien avec des hostilités, c'est incroyable, quoi, des, oui. des animosités entre compositeurs absolument hallucinantes, quoi, oui. des gens qui étaient très amis et qui tout d'un coup se détestent, qui s'insultent par voie de presse interposée, oui. quand même. Parce que en fait, la musique est très vivante dans voilà, qui publie des manifestes en fait où clairement c'est pour éreinter la musique de celui mm. qui était votre copain dix ans plus tôt ou que vous avez connu au conservatoire. Donc ça, c'est extrêmement bien. N'illustré, vécu, on, on, on est au cœur de cette vie-là, et ça, ça m'a énormément intéressé. Puis la partie opéra est évidemment passionnante, oui. puisque c'est une période de la musique qui n'intéresse absolument pas les Français. Soyons clairs, ni la France ni les Français. Vous avez vu un opéra de là en France mm -hmm. vous non. non, moi non. La Donna Serpente, vous croyez pas qu'on pour. Voilà. Donc c'est même
2: Pizzetti. Moi, je rêve de voir Meurtre dans la
3: cathédrale ou des choses comme voilà. ça. Voilà, mais ou... Montpellier avait fait mm -hmm. Fédra, par exemple. Vrai que, voilà. Le festival de Montpellier. Oui. Oui, oui. avait fait la fête mm donc ça c'est, mais pareil Respighi, la Fiamma qu'on pourrait faire qui est un opéra somptueux et il a... et je, je partage entièrement les avis esthétiques des deux auteurs c'est pas forcément le cas, mais là leur description du Néron et de Mascani est tellement exacte et drôle, c'est exactement ça c'est vraiment euh, c'est-à-dire un gros raté euh, quand on veut faire, ah non, les, les deux derniers opéras les trois derniers opéras de Mascani sont très mauvais, et c'est très bien décrit et en mmh. partie abordé, pourquoi Et Mascani cette figure qui essaie d'exister ah, oui, encore, oui, oui, oui. alors qu'il a plus rien à dire sur une scène d'opéra, ouais. et c'est extrêmement bien décrit. Ouais, il veut lui donner en plus. Ah, ça, en fait. Tout ça est, est, est ah, pas Jordan, didactique. Giordano
2: qui propose de faire un nouvel oh, oui. hymne fasciste pour se faire bien voir. Enfin, ah, oui, là, on oui, voit oui. des choses assez extraordinaires, parfois euh, fort déplaisantes, quand on apprend que Goffredo Petrassi a, euh, a licencié le personnel juif de la Fenice de Venise quand il en était directeur. Tout ça est évoqué mmh. euh, sans concession, mais sans non plus euh, euh, manichéisme.
1: Et puis la particularité du, du régime fasciste tel qu'il apparaît dans ce livre, c'est que c'est pas un régime qui, comme le régime nazi ou le régime soviétique,
3: va imposer une ligne esthétique. Au absolument, hein. pas du tout. Et les la, la fin du livre sur Dalla Piccola et le prisonnier est absolument... Ah oui passionnante. Mmh. Il y a une étude justement à la, le, du prisonnier de la partition de l'opéra à la lumière du régime fasciste et de l'héritage fasciste qui est absolument passionnante.
1: Bon, vous l'aurez compris, c'est un livre au minimum très intéressant, voire même passionnant, comme nous le dit Richard à l'instant. Redonnez-moi pour que j'arrive à le... Voilà, merci à le désannoncer. Charlotte Ginoslatchik et Michela Nicolai. Musique dans l'Italie fasciste. Musique, comme le dit bien Christian, est au pluriel. 1922-1943 s'est paru chez et pour illustrer tout cela, bien on va écouter la musique de Casella. Un extrait de cette pièce de Casella, la suite du couvent sur l'eau dirigé par Gianandrea Noceda, qui a fait tout un travail sur les oeuvres de Casella avec le BBC Philharmonique et ici la voix de Gillian Keith. On est presque à la fin de cette émission. Il nous reste si, Allez, deux minutes. Euh, désolé, Sophie Bourdet, elle nous avait apporté un coup de cœur en me disant c'est superbe, c'est magnifique ce DVD. Faut l'écouter absolument. On n'aura pas le temps de l'écouter. Vous aurez le temps d'en parler un peu. La passion, selon Marc, de Michael Levinas. que Christian, vous nous avez parlé, hein, Vous l'avez oui, vu en concert, euh, hein. à, à, Au Festival Musica de Strasbourg. Voilà. Ben ça vient de être en DVD chez Bel Air Classique. C'est quoi cette œuvre en mais deux mots, Sophie
4: C'est une commande euh, faite à Lévinas pour le 500e anniversaire de la réforme. Du coup, il a pris la structure des grands oratorios baroques, mais il l'a refaite à sa sauce, autour de l'évangile euh, selon Saint-Marc, avec des prières juives, avec des poèmes de Paul Gellan et ouais. une référence aux 6 millions de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, l'écriture instrumentale est extraordinaire, l'écriture vocale encore plus, ouais. extrêmement variée. C'est quelque chose qu'il faut absolument écouter et voir aussi, parce que c'est très très bien réalisé, donc c'est ouais. chez Bel Air Classique.
1: Mais comme vous dites, à voir c'est quoi C'est une c'est une mise en scène une mise en Non, il n'y a pas ou... du tout
4: de mise en espace, c'est une captation euh, lors de la création mondiale, ouais. dans l'église Saint-François de Lausanne, mais il y a une telle ferveur, ils sont tous ouais. tellement habités, que c'est aussi beau à voir qu'à entendre, vraiment.
1: Ouais. C'était quoi le concert, euh, Christian
2: euh, C'était la même chose, mais au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, ouais. qui est une salle un peu frustrante, et je dois vous dire que pour une fois, j'avais adoré l'œuvre hein, euh, sur place, mais j'ai encore mieux aimé le DVD ah oui. que nous a conseillé Sophie, euh, d'abord parce que c'est très bien filmé, euh, et puis parce que je crois que le, le, ce contexte acoustique et, et architectural d'une église se prêtait beaucoup mieux, et, et j'avoue que Les quelques longueurs dont j'avais eu l'impression euh, en, en live, si mmh. vous me passez l'anglicisme, euh, je ne les ai pas du tout ressenties euh, grâce euh, au, au format euh, du DVD. Et notamment la fin qui est saisissante, qui sont ces poèmes de Paul Solan, euh, chantés par une voix seule alors que tout le reste est, est pour un, mmh. un
1: orchestre et un grand chœur. Ah mais ça c'est absolument captivant. C'était le coup de cœur de Sophie ce soir, la passion selon Marc de Michael Levinas, et ça vient de paraître en DVD chez Bel Air Classique. Merci à tous les trois. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, le mot nourri, Antoine Courtin, Thibaut Nassimben et Yann Frécy.
3: Le ciel peuplé de ses moutons blancs Voici la mer troublée, spectacle troublant
1: Je vous souhaite à tous un très très bon week-end Et vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club Nous serons avec Déborah Wadman et Andy Hemler
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux des mots d'adieu
1: Merci au public qui est venu nous voir ce soir. Il y avait un monde fou aujourd'hui. Merci. Nous sommes vendredi à 23h. Vous avez rendez-vous avec Bruno Le Thor pour tapage nocturne.
4: À réécouter sur